0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin, alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble, nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, dans la partie 3 de la série d'épisodes sur développer ton business, cette partie 3 est dédiée au Mindset, donc à l'état d'esprit donc d'un entrepreneur, d'une chef d'entreprise, parce que c'est super important pour développer un business. Je dirais même que le mindset fait partie des éléments les plus essentiels pour développer euh, tout simplement une entreprise. Donc on va en parler euh, aujourd'hui. Avant ça, j'aimerais te rappeler que si tu souhaites connaître le niveau de ton Customer Care, si tu souhaites savoir où en est ta relation client, euh, j'ai créé un quiz gratuitement que tu peux faire euh, sur le lien qui est directement dans la description de cet épisode. Ça te permettra de savoir où tu en es avec une notation très claire allant de 1 à 5 étoiles. J'espère pour toi que tu décrocheras les 5 Mais mais si ce n'est pas le cas, sache que tu bénéficieras de conseils pour développer encore plus ta relation client et offrir un merveilleux customer care à ton audience, à tes prospects et à tes clients. Je te laisse faire ce quiz pendant que tu écoutes l'épisode ou juste après, c'est comme tu veux. Donc comme je le disais, l'état d'esprit c'est indispensable pour développer un business, mais c'est aussi l'une des choses Parfois les plus difficiles parce que développer un mindset de chef d'entreprise c'est accessible à tout le monde ça je le dis haut et fort il y a plein de gens qui disent que c'est pas fait pour tout le monde mais il y a quand même nuance à apporter moi je pense que de développer un état d'esprit c'est accessible à tout le monde c'est juste que euh, tout le monde n'a pas la volonté de le faire tout le monde n'est pas forcément prêt pour le faire, mais si on a la volonté, si on a la détermination, il suffit de travailler sur soi, et parfois aussi sur son entourage, pour développer un état d'esprit de chef d'entreprise. Donc c'est compliqué, je comprends, hein, de se dire que le mindset, c'est l'une des choses les plus importantes, parce que c'est impalpable. Il n'y a pas d'action précise à réaliser, il n'y a pas un plan d'action euh, à suivre étape par étape, pour avoir un bon mindset. Moi, dans cet épisode, je vais te dire comment j'ai pu me forger l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et en plus, tu vois, je sais qu'il va encore évoluer. Donc, les choses que je vais te partager aujourd'hui et l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, euh, ce sera sûrement pas la même chose dans un an, deux ans ou dix ans, tu vois. Il y a toujours du travail à faire. Je pense qu'un mindset est en constante évolution. On est toujours en train de d'apprendre, de, de développer un meilleur mindset quand on est dans cette démarche. Mais moi, je considère aujourd'hui que j'ai déjà un, un état d'esprit bien solide. C'est vraiment une de mes forces. J'en suis consciente et, et c'est pas de la, un manque de modestie de le dire. C'est juste un, un constat des faits. Euh, et je suis fière d'être arrivée là parce que je, je pars pas non plus de... Comme on dit, je suis pas née avec une petite cuillère en or dans la bouche. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, qu'est-ce que l'état d'esprit Quand on reprend un petit peu la définition. Si je prends la définition que j'ai trouvée sur Wik Wikisionnaire... Euh, ça dit que c'est un état psychique, notamment affectif, aux, le relié aux humeurs, aux émotions, aux sentiments, à la motivation, que c'est une attitude intérieure. Alors moi, je vais quand même modifier un peu cette définition, tu me connais. Euh, moi, je dirais qu'effectivement, c'est l'état psychique dans lequel on choisit d'être, selon les interactions extérieures, donc les informations qu'on va percevoir, qu'on va recevoir, et les interactions intérieures, nos sentiments, nos émotions, nos humeurs, etc. etc. Pour cultiver un état d'esprit d'entrepreneur, on est d'accord. Oui, il y a des environnements qui favorisent un mindset d'entrepreneur, ou pas. <rire> Je te réfère à mon histoire que j'ai partagée dans l'épisode 73. Le titre, c'est d'ailleurs très clairement « On m'a toujours prédit un sale avenir ». Donc pour te dire que j'ai pas eu forcément un environnement super favorable au fait d'être motivée, d'avoir confiance en moi, de me dire que, que tout est possible, de me dire que je vais y arriver, parce que quasiment toute ma scolarité, on m'a répété que j'allais pas y arriver dans la vie, que j'allais pas avoir un bel avenir professionnel. Donc j'ai pas eu un super cadre, en tout cas au niveau de ma scolarité. Après j'ai quand même eu la chance d'avoir une maman merveilleuse. Je sais qu'elle écoute mes épisodes de podcast et... Je lui fais un gros coucou et je la remercie. J'ai un peu d'émotion en en parlant parce que parce que je suis émotive <rire> tout simplement. Mais voilà, j'ai comme eu la chance d'avoir une maman géniale qui m'a qui m'a toujours laissé croire que tout était possible dans la vie, qu'il fallait croire en ses rêves, etc. Donc euh, j'ai eu cette énorme chance là que tout le monde n'a pas. Donc euh, voilà, j'ai eu cet environnement favorable euh, dans mon petit cocon familial entre ma maman et moi. Euh, même si je l'ai pas eu à l'extérieur dans ma scolarité. Donc tout ça pour dire que oui, il y a des environnements qui favorisent le fait d'avoir un bon état d'esprit, euh, des environnements qui ne favorisent pas du tout le fait d'avoir un bon état d'esprit, selon notre éducation, notre famille, les conditions dans lesquelles on a été élevé, euh, dans lesquelles on a vécu pendant notre enfance, oui, bien sûr que ça influence notre état d'esprit. Mais quand même, même quand on n'a pas eu un cadre idyllique euh, pour avoir un mindset euh, de ouf, on peut parfaitement déconstruire ce cadre et se forger notre propre façon de penser. Euh, un exemple, un enfant qui a été élevé dans une famille euh, très raciste, tu vois, et qui, euh, à l'âge où il peut penser par lui-même, il peut faire un choix, soit de rester dans, dans cette façon de penser, soit de faire l'effort, parce que oui, c'est un effort de devoir sortir de ce qu'on qu nous a toujours appris, de devoir sortir d'un cadre familial et, et éducatif, euh, donc c'est un effort à fournir euh, de chercher les informations par nous-mêmes. Dans, dans l'exemple, par lui-même, cet enfant qui a toujours été élevé euh, de, de, dans un cadre raciste, il peut très bien choisir un jour de dire :« Attends, euh, quand même, je vais aller chercher les infos parce que c'est pas possible tout ce qu'on me dit là sur ces gens, c'est pas possible. C'est un petit peu aussi ce qui m'est arrivé. Je dis pas que toute ma famille est raciste, mais bon, j'ai pas non plus été élevé dans un cadre hyper euh, tolérant. » À un moment donné, voilà, si, si on a le, le la petite lumière qui s'allume, on fait l'effort d'aller chercher les informations ailleurs, de rencontrer des gens, de leur parler, euh, et de construire notre propre façon de penser. Un second exemple, il y a des familles dans lesquelles les garçons, par exemple, sont ultra-favorisés dans les études, dans la liberté qu'on leur laisse, « Ah oui, c'est bon, tu peux sortir jusqu'à 3h du mat, pas de problème. » Par contre, les filles, elles, elles ont pas le droit de sortir, elles doivent faire le ménage, elles doivent faire le lit de leurs frères euh, qui ont pas pris le temps de le faire avant d'aller à l'école, etc. À un moment donné, et ces garçons-là, et les filles de ces familles, peuvent faire leur propre choix et se dire « Ok, j'ai pas été élevée d'une façon euh, super friendly, euh, pour mes sœurs c'était pas cool, euh, j'ai envie de changer cette façon de penser, j'ai pas envie d'élever mes filles pareil. Les filles c'est la même chose, peut-être qu'à un moment donné elles vont se dire ok euh, j'ai été élevée de cette façon mais je dois déconstruire certaines choses parce que j'ai pas envie euh, de continuer sur cette lignée là. Enfin bref, ce sont juste des, des exemples parmi d'autres euh, mais pour te dire que, à un moment donné il faut faire cet effort de sortir un petit peu de ce qu'on nous a appris pour voir si on n'aurait pas une façon de penser qui nous conviendrait mieux à nous, à notre personnalité et qui nous permettrait de nous épanouir. Donc, voici moi ce qui m'a aidé à construire mon état d'esprit de CEO, comme j'aime bien dire, de, de vraiment de chef d'entreprise. Alors, attention. Certains, certaines thématiques abordées euh, peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Non, je dirais pas ça comme ça, mais voilà. Je vais commencer par une chose de base très importante dans la vie. Et quand je vais commencer à en parler, tu vas te dire, mais Dorian, ça y est, elle a pété un plomb ou euh, elle, a, elle a bu un thé bizarre avant d'enregistrer l'épisode. Mais non, je t'assure que euh, la première clé que je vais te partager là dans cet épisode, c'est l'une des plus puissantes pour avoir le meilleur état d'esprit pour ton business et même pour ta vie en règle générale. La première chose sur laquelle j'ai travaillé de façon inconsciente au départ, c'est le rapport à la mort parce que oui, euh, c'est un fait, on va tous mourir. On, on peut mourir dans 10 secondes, on peut mourir dans 10 jours, on peut mourir dans 10 ans, on peut mourir quand on aura 100 ans peut-être, on sait pas en fait, c'est quelque chose qui va nous tomber dessus, ça c'est un fait, personne peut me contredire là-dessus, <rire> personne peut me dire « non, non, Doriane, il y a des gens qui ne meurent pas », non, on meurt tous, c'est normal. Et à partir du moment où on conscientise ça, et qu'on arrête de subir, parce que souvent c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui subissent la mort, de, de se dire, euh, qui ont peur de la mort, qui, qui vivent avec la peur, qui prennent pas de risques parce qu'ils ont peur de mourir, qui... Il y en a même qui veulent même jamais penser à ça parce que ça, ça les fait flipper. Mais en fait, euh, la, la mort, ça fait partie de la vie. Sans, sans mort, il n'y a pas de vie au final. C'est comme... Euh, c'est quelque chose d'évident, comme la prochaine inspiration que tu vas prendre, comme... Euh, euh, le fait que le soleil se lève tous les matins, bah voilà, à un moment donné, on va mourir, et c'est normal. Et donc, quand on part de ce principe, euh, en fait, on vit un petit peu différemment, parce que quand on sait que tout peut s'arrêter un peu d'une minute à l'autre, bon, je suis un peu drama, mais on profite beaucoup plus euh, de la vie, en fait. Quand on a conscience que ça, quand on a conscience de la mort, on profite beaucoup plus de la vie, on a vraiment envie d'aller au bout de... de de ses projets, on a envie d'aller au bout de ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est vraiment une clé, moi, qui m'aide à profiter de mes proches, à, je sais pas, même, oui, à mon business, et à y être impliqué, à vouloir l'emmener loin, et en même temps, à avoir un, un, un certain détachement. Parfois, je me dis, ok, si ça, ça marche pas, bah, c'est pas grave, il y a pire, et, et je continuerai. Enfin, bref, je trouve que c'est une philosophie qui permet vraiment d'améliorer pas mal de choses dans sa vie, y compris son business. La deuxième clé, c'est que je pense à moi d'abord. Alors pas d'une façon égoïste, c'est que mais je pense d'abord à mon bien-être par rapport à mon business. C'est-à-dire que si il euh, y a une stratégie qui me plaît, je la fais, sinon je la fais pas. S'il y a un développement de business qui me plaît, je le fais, sinon je le fais pas. Si il euh, y a une nouvelle tendance de produits-services à sortir qui me plaît, bah, je le fais, mais si ça me plaît pas, je ne le fais pas. En fait, je pense d'abord à moi, mon bien-être euh, physique et psychologique, avant toute chose. Et mon business suit les indications euh, qui découlent de euh, bah de moi en fait en, en priorité. Et ça c'est super important pour bien développer un business parce que si on ne pense pas à soi d'abord avant son business, on risque très vite de créer un monstre, <rire> de créer un business en fait qui va nous bouffer tout notre temps, toute notre énergie, tout toute notre motivation, tout toute notre bonne humeur. Et ça c'est vraiment pas le but. Ensuite, euh, une autre clé euh, pour aider à, à forger un bon mindset, c'est la bienveillance. La bienveillance envers toi et envers les autres. Vouloir le bien aux autres, souhaiter le bien aux autres, souhaiter aux autres ce qu'on aimerait pour nous-mêmes, et se souhaiter à nous-mêmes aussi euh, le bien. Tu vois ce que je veux dire Alors, bien évidemment, toutes ces clés, comme je te dis, c'est vraiment des choses impalpables, ce sont des, des axes, à travailler dans ton état d'esprit, dans ta façon de penser. Par exemple, euh, si quand euh, quelqu'un de ton entourage t'annonce une bonne nouvelle, ou si tu vois sur les réseaux sociaux quelqu'un qui réussit quelque chose, analyse ton premier sentiment. Si ton premier sentiment, c'est du bonheur, si tu te dis ah, « mais c'est génial ce qui arrivé à cette personne, c'est ouf, je suis trop contente pour elle », et eh bah ben, c'est très bien, c'est que t'es sur la bonne voie. Mais si à l'annonce d'une bonne nouvelle, ou si quand tu vois quelqu'un heureux, ton premier sentiment c'est de la tristesse, ou de la jalousie, ou de la culpabilité, ou alors tu te dis, mais pourquoi les autres, ils ont ça, et pas moi, euh, que tu te dis, mais euh, les gens devraient pas afficher leur bonheur comme ça, si voilà s'il y a des sentiments négatifs qui arrivent, là, tu dois travailler sur ton mindset. Parce que le bonheur des autres ne devrait pas avoir un impact négatif sur toi. Je répète, le bonheur des autres n'a pas à avoir d'impact négatif sur toi, c'est même le contraire. Le bonheur des autres devrait te réjouir. Moi, je me réjouis du bonheur des autres, même quand ça va pas, même quand euh, dans ma vie, c'est la pagaille. Euh, c'est vraiment un travail à faire sur soi. Vraiment, il faut s'entraîner. À chaque fois que tu vois quelqu'un de content, il faut euh, en priorité se réjouir. Et après, on pense à, euh, aux sentiments négatifs que ça provoque, et au bout d'un moment, en fait, ça les efface, le fait de d'abord se réjouir pour les autres. Une autre clé à développer, c'est de penser que tout est possible. Alors, encore une fois, on vit dans une société ou dans un monde où on ne nous apprend pas forcément à penser comme ça, mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que tout est possible. Mais vraiment. C'est-à-dire que si tu as envie de faire une chose, ne te dis pas, non, c'est impossible, j'y arriverai pas, euh, c'est pas quelque chose qui, qui peut se passer. En fait, si. Tout ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est possible. Alors, je dis pas que c'est possible en un claquement de doigts, mais je dis que ça peut arriver. Il y a des choses à faire, il y a des causes à faire, il y a du travail, il y a un tas de choses à mettre en place, très certainement, mais c'est possible. Avant de quitter mon emploi de salarié, quand j'étais manager, que j'avais un super bon boulot, un super bon salaire, une équipe à gérer, que je bossais souvent à, à l'international, etc., jamais je me serais dit dans un an, dans deux ans, je serais entrepreneur. Au début de, de mon entrepreneuriat, quand j'étais freelance, et que mon chiffre d'affaires c'était 1500 euros par mois. Jamais je me serais dit que un jour je pourrais faire euh, 10 000 euros en 48 heures. Et aujourd'hui, euh, quand parfois je fais des lancements et que bah, mes lancements peuvent rapporter 30 000 ou 40 000 euros, peut-être que dans un an, deux ans, je sais pas, je ferais 200 000 ou 300 000 euros l'année et bien à ce moment-là, je me dirais aussi, avant je ne pensais pas que c'était possible, mais à force de me rendre compte que des choses que je pensais pas atteignables bah, arrivent, parce que je travaille, parce que je mets des choses en place et tout, là, à l'heure actuelle, je me dis, ok, alors c'est possible, je peux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, je peux faire 500 000 euros, je peux faire 1 million de chiffre d'affaires par an, si je mets les choses en place, c'est possible. Et en fait, le fait de le penser, d'y croire... Euh, ça change tout dans son état d'esprit, parce qu'il faut savoir que, alors j'ai pas les pourcentages, j'ai pas les, les chiffres en tête, mais il faut savoir que notre subconscient, notre inconscient, c'est la plus grosse partie de notre cerveau. Alors c'est peut-être peut un petit peu faux ce que je dis. Ce que je veux dire c'est qu'on utilise consciemment une minuscule partie de notre cerveau par rapport à toutes ses capacités. Et on le voit euh, avec les rêves, par exemple. Quand on rêve la nuit... Parfois, on se réveille le matin, on se dit, mais d'où mon cerveau a inventé des trucs pareils Et ben tout ça, c'est le subconscient. Et il faut savoir que ça travaille en arrière-plan, tout ça, sans que tu t'en rendes compte. Ton cerveau, il est en permanence en train de travailler. Là, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast. Mon cerveau, il fait des trucs que je, dont je suis même pas au courant, là, en même temps que j'enregistre, tu vois. Et toutes ces pensées-là que tu vas insuffler à ton esprit, oui c'est possible, oui c'est possible, oui c'est possible, ton cerveau, il va travailler tout seul dessus sans que tu t'en rendes compte. Donc au final, tu fournis 20% d'effort, conscient, en, en croyant au fait que c'est possible, que oui tu vas y arriver, que oui t'en es capable, c'est juste 20% d'effort. Les 80% du travail restant de ton mindset, c'est ton inconscient qui le fait, t'as même pas à t'en soucier. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il euh, faut vraiment travailler là-dessus. Euh, alors il y a plein de méthodes, il y en a qui répètent des affirmations positives, il y en a que, qui vont écrire, qui vont faire du journaling, etc. Moi c'est juste que quand j'ai une idée en tête, même si je me dis ouais, « c'est chaud quand même, c'est une idée, euh, elle est grande quoi cette idée », je me dis « non mais c'est pas grave, c'est possible ». Je la note, et ensuite j'analyse dès que je peux, comment je peux faire pour la mettre en place. Vraiment. Ouais. Je répète encore une fois, tout est possible. Tu veux partir vivre dans un autre pays C'est possible. Tu veux monter ton business C'est possible. Tu veux... Euh... Enfin, je vais prendre un exemple tout bête. J'ai écouté un épisode de podcast, de, du podcast qui s'appelle Bliss Stories, il n'y a pas longtemps, d'une fille qui est née sans utérus. Donc Bliss Stories, pour, euh, pour la petite histoire, c'est un épisode qui... Enfin, c'est un podcast qui euh, raconte des histoires de, de femmes de, de maternité, donc de leur accouchement, etc., il y a une femme qui est intervenue sur ce podcast qui est née sans utérus. Cette femme, née sans utérus, a réussi à avoir un enfant dans son ventre, et elle a accouché. Ça, c'est vraiment le parfait exemple que tout est possible. Cette fille n'avait pas d'utérus, donc elle ne pouvait pas avoir un enfant à la base. Sauf que la médecine fait que maintenant on peut faire des grèves d'utérus, qu'elle a eu une grève d'utérus qui a fonctionné, et qu'elle a pu avoir un enfant naturellement, et qu'elle a accouché. Donc voilà, si elle, une femme sans utérus, a pu avoir un enfant, sache que tout est possible pour n'importe qui. Euh, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ce sera facile, mais tout est possible, ça c'est vraiment quelque chose que je veux que tu incrustes dans ton esprit. Dis-toi que tout est possible, crois et laisse les 80% de ton subconscient faire le boulot pour continuer à forger ton mindset là-dessus. Ensuite, et ça va toujours un petit peu dans le même sens, il ne faut pas limiter tes ambitions, et il ne faut pas avoir peur de tes propres ambitions. Très souvent, c'est ce qui nous arrive. Moi aussi, ça m'arrive parfois. Il y a des jours où je me dis ah j'ai envie de faire ça, 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 et tout d'un coup, ça me fait peur. Je me dis mais comment je vais faire Mais ça va demander de l'investissement. Mais ça va me demander du temps, des gens, des compétences. Je, je vais m'embarquer dans un truc que je vais plus maîtriser. Et en fait, souvent, on se freine nous-mêmes dans nos ambitions et c'est dommage. Je te dis pas que si demain tu te dis je veux monter une multinationale, que tu dois le faire le lendemain. C'est pas possible. Le rhum ne s'est pas construit pendant un jour, comme on dit. Mais ne limite pas tes ambitions. Laisse ton esprit euh, te dicter euh, certaines choses, parfois tu peux avoir des idées parasites comme ça, et parfois ce sont les meilleures idées que tu puisses avoir. Note-les et reviens-y plus tard, mais vraiment ne, ne freine pas tes ambitions. Une autre clé super importante pour te forger un mindset de chef d'entreprise, c'est de cultiver la positivité. Alors je sais, tu vas peut-être te dire « j'en ai marre de toutes ces personnes qui disent « soit positif, positif par-ci, positif par-là, etc. » Moi je ne te dis pas que tu dois sourire H24, je ne te dis pas que tu n'as pas le droit d'être triste, je ne te dis pas que tu pas le droit d'être déprimé de temps en temps, que t'as pas le droit de te plaindre, non. Par là je veux dire que tu dois accueillir tous les sentiments que tu ressentes, les bons comme les mauvais, c'est normal. Euh, moi aussi qui suis une personne super positive. Positif, pardon, je dois t'avouer qu'il y a eu des moments dans ma vie où c'était pas facile de cultiver cette positivité. Là, je viens de vivre un mois de mai où on était encore en quarantaine, où euh, mon mari a eu le Covid, où j'avais peur de l'attraper, j'avais peur que ma fille l'attrape, euh, nos vacances sont totalement remises en question pour la troisième fois à cause du Covid, etc., et... Pendant trois semaines, j'étais quasiment pas présente sur les réseaux, j'avais pas envie de parler, j'ai pas enregistré de podcast, heureusement qu'il y en avait qui étaient programmés, parce que j'avais plus d'énergie, j'étais pas bien, et je me suis dit « ok, je vais pas me forcer, je vais accueillir ces sentiments, je vais les laisser s'exprimer, parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison, mais par contre, faut pas trop laisser traîner ça. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que ça y est, j'ai pu évacuer comme, comme je pouvais, c'est pas forcément facile, mais bon, chacun son truc, euh, je me dis ok là ça y est il faut quand même que je me remette dans un bon état d'esprit et en fait ce que je fais à chaque fois c'est que je pense à pire que moi alors euh, c'est peut-être facile à dire mais surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde je me dis non mais ok j'ai été confinée chez moi mais j'ai quand même une maison j'ai à manger euh, grâce à Dieu voilà j'ai je, je, beaucoup de positifs dans ma vie il faut que j'en prenne conscience pour ça aussi je pratique la gratitude le fait de, de prendre conscience de tous les bienfaits qu'il y a dans notre vie et d'en être reconnaissant Franchement, ça change tout. Ça, c'est vraiment une bonne manière de cultiver la positivité. Euh, encore une fois, ça fait partie du fait de penser que tout est possible. C'est le fait de se dire, ok, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Essayer au maximum d'avoir des pensées positives et les pensées négatives. Euh, les pensées parasites comme ça. Essayer de euh, les analyser, de se dire, ok, pourquoi je pense ça Et ensuite, tout de suite, de la contredire avec une pensée positive. Par exemple, ça peut être... Euh, ça peut être je sais pas, oh aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi parce que ma, ma fille s'est réveillée toute la nuit, elle m'a empêchée de dormir, je me sens crevée. » Ok, t'as le droit de penser ça, on se plaint, ça y est, la pensée négative sur le fait qu'on n'a pas dormi la nuit, elle est là, et puis on se dit ok bon, mais bon je suis quand même reconnaissante, ma fille elle est adorable, c'est pas de sa faute si elle se réveille la nuit, euh, et puis de toute façon ça va passer et je vais me reposer plus tard. Voilà. Pensée négative. Euh, on l'annule avec une pensée positive par derrière, si, euh, si on peut. Après, ça dépend des situations, ça dépend de plein de cas. C'est une gymnastique d'esprit, hein. Faut pas croire que je suis... Voilà, j'ai toujours fait ça. C'est une gymnastique. Au début, on se force, à le faire, il faut penser à le faire, et au bout d'un moment ça devient totalement euh, naturel, ça devient une évidence, ça devient euh, une habitude, et on se rend même plus compte euh, qu'on le fait encore une fois, euh, c'est ces 20% de travail qu'on insuffle pour qu'ensuite les 80% de notre subconscient travaillent en arrière-plan. Ensuite il faut se détacher du jugement des autres. Ça c'est super important, surtout aujourd'hui dans notre société, surtout quand on est une femme, on est tout le temps critiqué euh, sur la façon dont on s'habille, soit on s'habille trop, soit on s'habille pas assez, euh, soit on sort trop, soit on sort pas assez, soit on est trop maman, soit on n'est pas assez maman, euh, soit on est trop femme d'affaires, soit on n'est pas assez femme d'affaires, enfin bref, euh, on en a marre, clairement, euh, on est toujours trop ou pas assez, de toute façon, dans cette de nos jours, quand, surtout quand on est une femme encore une fois. Donc en fait, euh, le jugement des autres, on s'en contrebalance, euh, il faut faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, euh, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, et le reste, euh, il faut vraiment s'en détacher au maximum, c'est pas facile à faire, encore une fois, c'est une gymnastique, c'est une habitude à prendre, au départ, il faut travailler euh, sur soi pour ça, mais c'est super important. Par contre, il faut quand même savoir prendre les bons conseils et les remarques même négatives quand elles sont constructives comme axe d'amélioration. Il y a les jugements inutiles comme ah euh, oh, mais c'est n'importe quoi, ce que tu fais avec ton business, les autres ils font pas ça comme ça, c'est ridicule, de euh, je sais pas moi, enfin bref des jugements. De toute façon, on sait quand c'est pas constructif. Donc il y a une différence avec ce genre de jugement et les conseils comme alors, j'ai remarqué que tu avais mis en place cette stratégie, sache que moi, je l'ai pratiquée pendant tant de temps, et elle m'a pas apporté de bons résultats, à la place, j'ai fait ça comme ci, comme ça, donc voilà, je te mets en garde, fais attention sur cette stratégie, si tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas, enfin voilà. Ou un autre feedback négatif, comme, ah j'en ai reçu un, tiens, pas longtemps, je vais prendre un exemple à moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un email de réengagement à ma liste email pour les personnes qui n'avaient pas ouvert leur mes courriers, mes, mes emails depuis plus de trois mois. Et j'ai une personne qui m'écrit en disant, Doriane, euh, j'ai reçu ton email, comme quoi je n'avais pas ouvert euh, tes messages depuis plus de trois mois, mais bon, je me suis abonnée à ta newsletter hier, donc c'est normal. <rire> et je remercie cette personne de me l'avoir dit. Et je lui ai dit, ok, alors, je suis vraiment désolée, je crois qu'il y a eu un bug dans mon outil, et ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait vraiment que je change d'outil pour ma mailing list, tu vois. Donc il y a aussi des remarques, des retours parfois négatifs, qui sont de vrais cadeaux. Et ça, il faut par contre vraiment les prendre en compte. C'est comme le fait d'écouter ceux qui ont plus d'expérience que nous. Écouter les aînés, écouter ceux qui ont plus d'expérience en business, euh, savoir s'approprier leur expérience et leurs leçons. Tu vois, c'est comme quand on est enfant et que les adultes nous disent, ouais, tu verras quand tu seras plus grand ci, quand tu seras plus grand ça. Tu... Par rapport, euh, je sais pas, euh, pff, par rapport à plein de choses, mais euh, souvent quand on est jeune, on les croit pas. On se dit, mais non, quand je serai plus grand, ce sera pas comme ça. Et puis en fait, on se rend compte quand on est plus grand que si, c'est comme ça. Parce que eux ils sont passés par là et qu'ils ont vécu les choses. Euh, donc c'est pareil avec un business, en fait. Pour développer un état d'esprit de chef d'entreprise, oui, il faut se détacher du jugement des autres, mais il faut aussi avoir l'humilité de se remettre en question et savoir saisir les opportunités de prendre dans les conseils et dans l'expérience des autres ce qui va nous servir pour notre propre business. Ensuite, euh, je terminerai en te disant que il faut quand même se forger de l'endurance et de la persévérance. C'est un truc qu'il faut se dire tout de suite quand on démarre en business. Peut-être qu'on va devoir être super endurant et super persévérant pour réussir, pour mener à bien nos projets. Tout dépend de notre thématique, tout dépend de notre domaine, tout dépend de là où on part, tout dépend des moyens financiers avec lesquels on part, des relations dans notre vie avec lesquelles on part, etc. Il y a des personnes qui vont réussir euh, en quelques mois, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut de leur côté. Il y a des personnes qui vont mettre des années à réussir. Moi j'ai pas euh, réussi à euh, être experte du customer care du jour au lendemain sur les réseaux. Je suis passée par plein d'autres. Enfin plein d'autres, par un autre business avant. En 2014, euh, je voulais être e-commerçante, j'avais lancé un e-commerce, un e-shop, j'ai investi de l'argent, il n'a pas super fonctionné, et puis au bout d'un moment, je me suis surtout rendu compte que ça me plaisait pas, bah, j'ai arrêté, c'était un échec, mais je l'ai pas vécu comme tel, euh, et j'ai continué à persévérer, Je suis enfin, euh, j'ai continué mon salariat en me disant que un jour, je trouverais euh, ma voie entrepreneuriale, et quelques années plus tard, c'est arrivé, avec le Customer Care, je me suis rendu compte que c'était ma voie, que c'était ça que je voulais faire, et que je voulais en enseigner ça aux entrepreneurs sur le web, et ça a pris des années. Ma première expérience entrepreneuriale était en 2014. Euh, mon business, il a commencé à vraiment euh, se déployer en 2020. Donc, six ans plus tard. Tu vois, il, il m'a fallu six ans. Six ans pendant lesquels j'ai tenté une expérience entrepreneuriale. Ça n'a pas marché. J'ai continué dans mon boulot de salarié à me former, à apprendre, euh, à vivre tout simplement. Et euh, au moment où j'ai vu une opportunité, je l'ai saisie. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. 6 ans. Donc euh, donc voilà. Il faut être endurant et persévérant. Euh, et je pense sincèrement que si on croit en ce qu'on fait, et qu'on aime de tout cœur, et qu'on aime sincèrement ce qu'on fait, on sera endurant et on sera persévérant. Si on lâche un business qu'on avait commencé à monter, comme moi avec ma boutique en ligne, c'est qu'au final, c'est pas fait pour nous. C'est qu'au final, on aime pas vraiment ça. Si on aime vraiment ça, c'est pas quelque chose qu'on va abandonner. Je vois beaucoup sur Instagram euh, des personnes qui changent de business tous les quatre matins. Genre vraiment, un un mois je vais voir euh, coach Instagram, un mois je vais voir euh, coach en organisation, Quelques temps plus tard je vais voir euh, business coach. Enfin, des gens qui changent de, posi de positionnement, de cible, etc. Tous les quatre mois, c'est pas assez pour voir si un business marche. C'est pas assez pour euh, voir si ça va décoller. Si ces personnes, elles changent aussi rapidement, c'est parce qu'elles sont dans un truc qui ne leur correspond pas. Et donc c'est normal, si ça te correspond pas, bah tu changes et tu lâches. Mais il faut pas se dire « mon business ne marche pas ». Si au bout de quelques mois, tu abandonnes, parce que on ne peut pas forcément voir si un business marche au bout de quelques mois. Parfois, il faut 2-3 ans pour se rendre compte de la viabilité d'un business. Si tu lâches au bout de 3-4 mois, c'est pas grave. Euh, mais si tu lâches, dis-toi que c'est parce que tu n'aimes pas vraiment ça au final. Il faut vraiment se rendre compte des vraies raisons d'un abandon d'un business. Et moi, je pense qu'il vaut mieux abandonner plutôt que de s'enfermer dans un truc qu'on n'aime pas. Donc euh, arrêter un truc, c'est pas mal euh, tant qu'on sait pourquoi exactement on arrête. Donc ça, c'est vraiment la dernière clé que euh, je te partage, l'endurance et la persévérance. Si tu es convaincu, si tu aimes ce que tu fais, si tu es passionné, même si ça te prend six ans, comme moi, euh, et ben ça prendra le temps qu'il faudra et ça arrivera au moment où ça arrivera. Et le moment où ça arrivera, ben ce sera le meilleur moment pour toi, crois-moi. Donc pour récapituler rapidement toutes les clés euh, qu'on a vues euh, dans cet épisode, c'est déjà d'avoir... De conscientiser le fait que, bah, on va mourir, tout simplement, et que il faut profiter de la vie, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, maintenant, sans attendre, sans remettre à plus tard, parce qu'il n'y aura peut-être pas de plus tard. Désolé, c'est pas super joyeux, mais c'est un fait qu'il faut vraiment intégrer. Il faut d'abord penser à toi, à ton bien-être, à ton bien-être psychique, psychologique, physique, familial, etc., euh, avant de penser à ton business. Ton business ne doit pas être un monstre que tu crées qui va bouffer ton temps et ton énergie tu dois faire preuve de bienveillance envers les autres et envers toi-même, tu dois te souhaiter le bonheur, tu dois te vouloir du bien, mais tu dois aussi vouloir le bien aux autres, vouloir que les autres soient heureux, tu dois te réjouir aussi bien de ton bonheur que du bonheur des autres, il faut que tu te dises que tout est possible, ça c'est vraiment, euh, c'est la vérité, c'est un fait, tout est possible dans la vie. Il ne faut pas que tu limites ton ambition, n'aie pas peur de voir grand. Tu n'es pas obligé d'appliquer euh, tes, tes idées de génie tout de suite, tu les mets dans un coin, tu y reviens plus tard, mais euh, ne les freine pas, ne les étouffe pas. Parce que dans tous les cas, si c'est un truc qui te, qui te prend au tripes, ça va ressurgir à un moment donné. Il faut que tu cultives la positivité, que tu cultives la pensée positive. Et le mot « cultiver » est super bien choisi. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire freiner tes sentiments négatifs, ça ne veut pas dire refouler tes émotions, ça veut dire les accueillir et faire en conséquence. Cultiver, c'est comme un jardin. Dans un jardin, il pleut, l'hiver il gèle, il y a des graines qui peuvent geler et ne pas germer. Euh, voilà. Mais à un moment, le printemps arrive, et c'est à ce moment-là qu'il faut saisir l'opportunité, euh, refaire la terre, mettre de l'engrais, peu importe, mais voilà. La positivité, c'est comme un jardin qu'on cultive, euh, dans un jardin, il y a des saisons, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où il faut planter, il y a des périodes où il faut euh, semer, et il y a une autre période où il faut récolter les semis, et peut-être que euh, le temps aura fait que tous les semis n'auront pas donné de fleurs, mais euh, il faudra, en tout cas, cueillir celles qui auront réussi, à pousser. Et c'est un petit peu pareil avec la positivité. La positivité, c'est ton jardin. C'est à toi de faire en sorte euh, d'arroser assez souvent ta positivité, de la cultiver assez. Bref, t'as compris la métaphore. Ensuite, euh, détache-toi du jugement des autres, du, surtout des jugements qui ne vont rien t'apporter de constructif. Mais prends quand même en compte les bons conseils et les remarques négatives avec humilité et surtout avec le recul d'un chef d'entreprise. Saisis toutes les opportunités que tu vas trouver pour développer ton entreprise, que ce soit dans les retours négatifs, ou même que ce soit dans l'expérience de ceux qui sont plus expérimentés que toi, dans les leçons qu'ils ont appris dans leur vie, dans leur business, etc. Et enfin, il faut vraiment, euh, encore une fois, cultiver l'endurance et la persévérance. Si tu aimes ton projet, il faut vraiment le tenir. Il faut tenir bon, il faut persévérer, être déterminé, et c'est comme ça que tu réussiras à forger un mental d'entrepreneur. Pour conclure, je terminerai par te dire que les résultats de ton business sont d'abord les résultats de la santé de ton état d'esprit. La façon dont se porte ton business actuellement, c'est le reflet de ton état d'esprit actuel. Et ça, c'est un fait. Euh, J'en ai parlé avec plein d'amis entrepreneurs. Euh, une, à un moment donné, me disait euh, qu'elle se mettait beaucoup de pression, qu'elle était très stressée, euh, qu'elle n'avait pas un bon mindset par rapport à son business, qu'elle avait peur de plus gagner assez d'argent, qu'elle commençait à avoir plein de doutes, bref elle sentait que son mindset, son état d'esprit commençait à faiblir, parce que oui on peut avoir un, un mindset forgé euh, et extrêmement solide, à un moment donné il peut euh, faillir, c'est normal, on est des êtres humains, et ça se ressentait sur son business en fait, ses résultats étaient moins bons etc., et elle a pris en main euh, les choses, je crois qu'elle a consulté une coach en, en mindset, une coach en état d'esprit, surtout par rapport à l'argent, et depuis, tout va pour le mieux. Donc, tu peux aussi faire appel à une aide extérieure, quand tu sens que ton état d'esprit, il n'est pas assez... Euh, il n'est pas à la hauteur de, de tes ambitions, si tu as souvent des doutes, pas confiance en toi, etc., tu peux très bien consulter aussi une psychologue spécialisée pour les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, un coach en leadership, euh, un coach en état d'esprit aussi, enfin, vraiment, tu peux aussi faire appel à une aide extérieure, ce n'est pas une honte, au contraire, moi, je trouve que quand on reconnaît qu'on a besoin d'aide, c'est une vraie force, parce qu'on peut agir, et on peut régler, justement, ces problèmes-là, et bah, c'est la clé de tout, en fait, un entrepreneur, c'est ça, hein, euh, ça trouve des problèmes, ça trouve des solutions, et ça règle les problèmes avec ces solutions-là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu. Encore une fois, je sais, ce sont des conseils impalpables. J'ai essayé au maximum de te donner les pistes euh, que tu pouvais utiliser. Pour cultiver tout ça, pour cultiver un état d'esprit euh, d'entrepreneur positif, endurant, euh, persévérant, euh, voilà, où tout est possible, bienveillant, etc., tu peux utiliser euh, l'affirmation positive, tu peux utiliser l'écriture, tu peux regarder des vidéos motivantes, des vidéos de personnes qui sont spécialisées là-dedans, euh, qui vont te motiver, qui vont te reboo rebooster, écouter des podcasts aussi, comme celui comme là tu es en train de faire aussi, ça peut t'aider. Si jamais tu as d'autres conseils, si jamais euh, tu veux réagir sur cet épisode, n'hésite pas à en parler sur les réseaux, à le partager autour de toi, à venir réagir euh, sur mon Instagram aussi, à Dorian Underscore. Baker, tu peux me laisser une note euh, sur Apple Podcast et euh, un commentaire, moi ça me ferait super plaisir de savoir ce que tu penses de mon podcast en plus en ce moment je n'ai plus d'avis à partager parce que je vous les ai tous lus <rire> donc ça me ferait plaisir d'avoir de nouveaux euh, avis à lire dans les prochains épisodes. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, porte-toi bien prends soin de toi, prends soin de ton état d'esprit et je te souhaite une très belle journée